0: 最近这一阵子骑 KRV 啊，我发现了它有一个问题哦，不算灾情，但是呢，它真的好像比较耗油哎、哦。我上次差不多是两百公里左右的时候去加满，然后现在已经又剩，这算一格还两格？啊，当然这个部分呢、啊，呃，因为我太晚开始想到油耗的数据哦，所以，呃，我后来有弄了一个表格，呃，跟我们车界百科全书瑞克大大呢，呃、哦，要了一个表格，之后会完整的记录我到底，哎，每次加满油，然后花多少钱，然后可以骑多少公里，哦，这些呢记起来，在长期试驾呢，再来跟大家好好的分享。那上一支影片呢，我们讲到了去以色列，哦，进了饭店之后呢，感到非常之震惊。因为当我进到那一个五星级饭店，它其实真的蛮高级、蛮豪华的哦，用料啊，或者说它给予的服务都很棒哦。但是呢，当我拉开窗帘的时候，我真的傻眼，它窗帘外啊就是无敌海景哦，非常非常的漂亮。但重点是我把眼光往下一放，我发现呢，沙滩上满满的诗人，满满的比基尼。说好的连短裤都不能穿，要穿凉鞋这件事情呢？他们这些人的确没有穿短裤跟拖鞋，他们直接连衣服都不穿，他们穿泳装啊！<笑>这个当下对我来讲非常震撼，因为你在去之前你就想说，哇，这里是一个很保守、很神秘的地方啊、喔，结果没想到一去完全不是这样啊、喔，所以我把心理放好之后。我真的一方面喜悦啦，哦，这个画面这么好；另外一方面呢，就是觉得，哎、欸，怎么会这样？我去找我们的领队啊、哦，然后我跟他讲之后呢，他也非常震惊中带着喜悦啊、哦，说，哎、欸，我我也不知道呢，我们去问一下。哦，后来我们才知道，其实他行前说明啊，就是提醒我们要注意什么、要带什么的那一份文件里面。他讲的主要是你到一些宗教圣地去旅游哦，到耶路撒冷去观光的时候呢，你必须要小心要注意的哦。但是在以色列的市中心，在特拉维夫这个地方哦，它其实就是一个很现代化，就像欧洲旅游胜地、度假胜地的一个地方一样，大家是很悠闲、很自在的啊。所以路上你到处可以看到穿短裤、穿拖鞋的哦，你也可以看到在海边呢，大家这样尽情的去晒太阳啦。玩风浪板啊，等等哦、喔，所以，呃，在我们印象中的国家，如果你没有实际去过的话，其实有时候真的会有很大落差哦、喔。因为我也是问他们才知道，蛮多欧洲人啊，在那种选择度假的时候，他们也会选择去以色列哦、喔，因为其实各方面来讲，他都蛮适合做一个度假的哦、喔。包含我自己，其实以前从工作开始，我从来没有想说。放假这两个字哦，就是你最多最多就是年假吧，哦，然后一般的什么中秋啦、端午的年假，就是我们会有放假的时候，但我们不会特别想说哦安排一个地方去放松。可是那一天，呃，在我们因为他前面两天是排一个休闲旅游的行程嘛，因为三亚他们自己有自己的公务要去处理哦，那我们这个摄影团队等于说幕后工作人员呢是没有事情的。那我就跟大师啊，我们就第一天先去海滩上。哦，我们也换了短裤，换了沙滩裤，就躺在那个沙滩上。我、哦、那个感觉真的很棒，因为它的。美景，它整个沙滩地中海那么风情哦，是非常非常赞的。然后再加上气候也很舒适，它温度比较高哦，但是呢你不会觉得不舒服哦。同样的气温你在台湾可能会觉得哎有点湿热哦，不是那么的愉快哦，甚至你会觉得有点阿胀。但是在那边你就觉得 OK， 热就热哦，流点汗晒晒太阳很棒哦。所以在那个当下我就觉得嗯。以后呢，哦，要是工作繁忙的时候，我也大概每一个月、两个月，我就来安排一个度假，哦，放松自己的身心灵，去寻找生命的真谛。哦，不过至今没有实现呢、啊，啊、哦，是一个想法。那在那个阳光沙滩比基尼的早晨呢，哦，其实我看到很多人在玩那种风浪板，哦，就是有点像呃我们冲浪用那种板子，但是它上面有个风帆嘛，哦，你可以操控它，然后去做一些进阶的动作。那当下其实我跟大师讲说，我们要不要也去体验看看？哦，然后附近就有，其实他旁边就有一些出租店了。那价钱都标出来，虽然不便宜哦，但我们想说，哎、欸，试、嗯、试看啊、哦。但最后呢，还是怕语言不通，因为我们两个对这个运动完全没有任何的理解哦，没有完全不懂啊。所以你真的要去玩的话，你可能需要人家教你。那、啊、我们就怕说，啊，这样子一搞下去，可能一整天就没有了，就放弃了。哦，可是事后我想想。真的有点浪费、欸、哦，因为我们有时候去观光、去旅游的时候啊、哦，当地可能会有一些体验行程啦、啊，哦，或者是有一些有趣的活动哦，那些都要收费的。那很多时候我们会因为，哎呀，好贵哦，哦，因为像那个风浪板玩起来，你可能一天也是要两三千块，你就觉得说把这个钱省下来好了，好、哦，但是你事后再想一想，你不去玩哦，你有兴趣而你不去玩，那才真的浪费、欸，对不对？你看。虽然我们不知道疫情什么时候停，但是以我目前工作忙碌的程度来说，我要想再去到以色列啊、哦，再去度假，再去那个海滩上的话，那不知道多久以后，甚至搞不好这辈子都没有机会再去了。那那个当下，我想玩的这件事情，我没有花钱，我只为了 OK， 我省这两三千块，我就不去做，那会变成我这辈子都没有办法去做、欸。哦，你顶多就是几年之后，哦，你开一个 podcast， 你录个影片，然后跟大家说，哎呀，我以前有去过那边，很好玩，但我没玩到，那不是很可惜、很浪费吗？哦，所以我觉得如果大家未来有去国外旅行，哦，甚至你是在台湾当地旅行，有时候有一些看起来有兴趣、好玩的，但要付费的行程，其实就去试试看嘛。哦，钱再赚就有了，你不玩就再也错过没机会，那不是很可惜吗？哦，不过还好哦。虽然我们在早上呢省了这笔钱，但下午我们倒是很聪明的，我们去租了脚踏车，因为呃，它的市区来讲啊，也是很舒服、很悠闲的步调哦。特拉维夫这个部分真的蛮棒的，呃，但是如果你要搭公车或者走路哦，很麻烦哦。而且虽然我们有换国际驾照，但是呃，也没有车可以骑嘛哦，所以最后我们就想说，那不然去租个脚踏车好了。哦，那这个时候也发现说，如果啊。你生活的圈子哦，你的国家、你的地区是有共享单车、共享电车，这真的是很方便哦。因为那时候，呃，我们明明就是租个脚踏车，就像你现在可能假日你出去玩哦，到一些观光景点你会去租脚踏车嘛？那我们一般就很简单看一下证件，然后就付钱哦。但是因为我们是外国人，哦，在这个过程中，其实我觉得蛮麻烦的哈。然后。就是租好车，他还再三强调哦，哎、欸，我六点就关门哦，你六点以前一定要回来，不然我就一定算到隔天的费用。所以有的时候大家都在想说啊，共享单车、共享电车哦，很浪费停车位，对市区来讲呢是一个不好的存在。但我觉得它还是有它的优势在啦。哈、哦，至少像对我们这种你不居住在当地，你来观光、你来办公都好，它对于你的移动是一个很方便的存在啊、哦，所以。这个我是觉得蛮好的 ，OK。那也因为我们租了脚踏车在市区闲晃啊，我发现两件很有趣的事情哦。第一个就是，山羊在当地的市占率哦，真的很高哦。因为其实大家如果有接触车厂的一些新闻，就会知道哦，很多人都会说，哎、欸，这个欧洲销售冠军哦，在欧洲创造极高的市占率，在某某国家呢是这个销售龙头。但老实说，你也没去过，你也不知道他那个，因为大家都听标语嘛，我们不会特别去看。哦，那你说你是销售冠军来，你卖几台，市占率是多少？我们比较不会去查这样的资讯哦。所以有时候我出国到当地啊，我就会去看一下哦，到底你所谓卖得好，销售冠军，市占率极高，到底是怎么回事？啊、哦，我就会在市区走的时候，我去看他们停车格，到底你的品牌在这个。停车场里面哦，像这边一看哦，有多少车是你们家的？但我发现山阳在以色列街头的能见度真的非常的高哦。一般的停车格或者说路上在移动的车辆来讲，哎、欸，不夸张哎，真的大概三分之一、三分之二哦，就是你看到多半都是没有。我今天只是想说哈、哦，我想要避开那个讨人厌的圆环，所以来换个位置啊、哦，走一下这边桃子园。小时候呢，就是因为我们住的是那个算混合型的眷村啊，军公教都有，所以有时候一些长辈啊、哦，这个职业军人的长辈，他们生日啊，要请吃饭，六十大寿、七十大寿哦，就来桃子园这边，或者是四海一家，那、啊、海陆弟兄辛苦了。好，那回到那个以色列街头哦，我就发现山羊真的在当地经营得很好哦，所以这个是比较骗不了人的，因为。你说，哎，数字再漂亮，可是路上没你的车，那不是很奇怪吗？哦，但他们真的到处都有，而且，呃，他们的习惯跟我们不太一样哦，这个我会在下一集哦。本来呢，我想说这一集应该是下一集，但是后来整理资料发现，有太多东西可以讲了哦，所以呢，这一集算是中哦。那中要是真的讲不完呢，还会有这一集会变成中一啊，下一集就变中二哦。等到确定可以讲完的时候，我们再来规划一个下集。好，那呃，关于三羊的车辆啊、哦，在当地的市占率，还有他们的购买习惯有哪些奇怪特别的地方，我就在下一集呢再跟大家分享。哦，这一集就纯粹分享我们在街头啦，然、哦、旅游所遇到一些奇人怪事。好，那除了市占率很高之外，另外一件事情就是啊，当我们从饭店要离开的时候，我看到有一个军人啊、哦，看起来就是要放假的样子。那为什么说他放假样子？因为他上半身就是那种我们平常会穿那种宿舍 T 恤嘛，啊，下半身是他的军裤，然后军靴，然后背一个 Nike 的包包，手上呢还提着一双 Nike 的鞋子，然后听着耳机，就很悠闲。你一看就知道那是阿兵哥要放假哦，这个应该是刚要回家啦，还拿着一大包塑胶袋，应该是积了一个礼拜没有洗的衣服要拿回去洗。我、哦、看起来很悠闲，跟台湾一般的阿兵哥差不多哦，但是有一件事情。让我觉得很压抑，停下脚步想要偷拍，就是他虽然整个人就是一副放假的节奏哦，看起来很悠闲，但在他众多行李之中啊，他居然背着一把枪，好、哦、背着一把像是 MP5 那样的冲锋枪，我没有看清楚型号，这实在是太难理解了。就是你像我们一般放假 ，OK， 有些人他可能迷彩裤穿着哦，鞋子也没有换，就赶快骑着车回家了，想要早点休息，可以理解。但是你怎么会连枪都带回家呢？哦，这个在台湾是很难想象的。但是你转念一想，哦，以以色列他当地的这个状况来说，可能随时会有战乱嘛，哈、哦，随时会有状况。那我把枪带在身上，哎，我衣服一穿我就可以上战场了，好像也合理哈、哦。但是这个还是蛮恐怖的，因为再怎么样，你直接军人放假你就把枪交回去，然后你就回家嘛。但是你可以把枪背回家，真的是。蛮神奇的、欸，哎，像看台湾又是，哎、欸，临时有这个战争要发生，那我们第一件事情就是先回部队哦，先消假，然后把衣服换好，把手机充好电，然后你就开始去找你的安官哦，因为你找不到安官，你就没办法开你的这个枪械室，你就拿不到你的枪。把、啊、枪拿出来呢，还要保养一下，因为也不知道能不能开。呵呵但是他们就随时把这个枪哦，而且是看起来很先进的冲锋枪呢，背在身上哦，所以。我觉得这真的是国家民情啊，这、哦、个状况不同呢所造成的差异啊，蛮、哦、特别的。然后那一个下午，我们就在市区这样闲晃啊，逛来逛去，说真的，很有趣哦。一般我们到国外去，有时候你觉得，哎、欸，今天没有特定行程，然后你看那个旅游推荐书上面也没有什么很厉害的景点，你可能你就关在饭店里面啊、哦，上网打卡拍照，就这样而已哦。但是还好那一个下午呢，因为大师本身也是很爱骑家车人啊。我们有这样出去晃一晃哦，所以才可以看到这些不一样的东西。那第二天呢？哦，因为山羊他们已经把他们要处理的公务给处理完了哦，他们也安排了一个旅游行程哦，说是自由参加了。但你想，大家都要去旅游，你不去参加，你关在饭店不是很无聊吗？哦，所以我们就一起去了。那一开始我觉得。这应该会有点无聊哈、哦，因为就大家坐上这个游览车就出发了，这个一般我们去进香拜拜差不多那种意思吧。哦，但是当他开到特拉维夫的边境，哦，就到边防的时候呢，他要做安检。那忽然那个紧张的气氛又上来，因为他是军人哦，武装的军人呢在做安检。他除了上来一个一个算人头，然后缺了你们的身份之外呢，在底下哦，他们因为你会检查车辆行李嘛。还有人拿那种金属支架在那边扫哦，金属感测器，就是电影里面看到在扫，看有没有车上有炸弹这样子的画面出现哦。那这个老实讲，你在电影里面看都觉得哦，很正常啊，哦，要扫炸弹啊，等一下一定会东西爆炸。可是当它真的发生在你身上的时候，就觉得嗯，开始有点紧张感了哦。然后过了那个关卡之后，其实我们看到的景象就完全不一样，他往郊外开去，就是沙漠地区然后他停的第一个停靠点啊，居然是一个休息站哦，就是我们有时候去校外教学啊，去毕业旅行的时候开一开，不是会停那种很大型的休息站，让你上厕所吗？然后会有很多人卖纪念品啊，啊、哦、卖一些吃的那样。我没想到在以色列也有哎，好、哦，但是呢，那个地方因为是沙漠地区嘛，啊、哦，所以跟我们台湾不太一样，它冷气特别冷，而且里面卖的东西看起来都很高级啊、哦。我仔细一看，发现都是什么。死海泥啊，哦，死海泥面膜，还有一些宗教纪念品等等，哦，然后我就问说，哎、欸，为什么要卖这个、啊？然后导游就跟我们讲说，我们等一下要去的就是死海，哦，你们也可以直接下去体验。那因为老实讲，我在去之前，他有列了很多名单，我知道说哦、啊、要去一些特色景点，但我漏看了死海这一项，哦，所以当下呢。在纪念品店，我除了买了很多，呃，现在也不知道丢到哪里去的纪念品以外，哦，我还买了一条泳裤。这事情我到现在想起来是很莫名其妙。你出发前，你跟我们说连短裤都不要穿，就我来到这边我要买泳裤，哦，因为要去死海体验嘛。然后真的开到死海之后啊，大家就很快换了装哦，来到岸边。其实你如果站在岸边看，它就跟一般的海哦，一般的湖感觉差不多，就是有个沙滩嘛，然后有很多水嘛。然后就连旁边的景象也跟台湾很像哦，因为我们去的那地方好像是属于公共的吧？哦，那旁边呢就有一些被围起来的地方哦，就像夏都那样，我们有私人的海滩哦，松雅、啊、BOT、海雅、啊、BOT， 没想到在死海呢也有这样子的建设哦。那这个导游就跟我们说，哎、欸，我们可以用这片很广阔的区域哦，但不管你怎么漂，记得不要漂到旁边去哦，那是人家。高级饭店的地段啊，说、哦、OK， 然后再还提醒我们哦，你在石海上，因为它盐分很高哦，它的盐的比例相当高，所以当我们今天在海面上哦，你漂浮的时候，你会发现你可以整个人浮在上面，你不用特别出力哦。一般我们在学游泳啊，或是刚开始在玩水的时候，都会有人教你水母漂哦，你要放松自己才可以浮在水面上，但它不用哦，因为它浓度真的很高，所以你就往后一躺。哎、欸，你就飘着了，不需要任何的技巧。哦，那当下我当然很兴奋啊。那我就问，因为我们很白目嘛，啊、哦，这个漫画看太多，我就問我们导游说，哎、欸，那如果啊，我在上面啊、哦，我在岸边，我全力冲刺，我用跑的，我能不能跑在这个海面上？哦，因为我想说，一般的海你踩就沉下去了嘛。它虽然浮力比较强，我用力多跑，是不是可以多撑个两下？我就开个玩笑，因为想说这就是查克拉的概念哦，没有想到呢，他脸色大变哦，忽然非常严肃跟我说：“不，只有耶稣可以。<笑>”我明白啊，宗教信仰是很需要尊重的，但我很明显就是在开一个玩笑，你不用这么严肃吧？<笑>但那件事情也提醒我啦，就是说，当你去到一些哦、啊、对宗教态度上是比较严谨的地区的时候，哪怕你没有那个意识。你都要小心一点哦，因为可能不知不觉中呢就得罪人了。哦，但还好那个导游并没有离我太久啊，没有生气太久后来我们就彻底的去体验了一下什么叫做死海的福利啊，真的蛮好玩的。所以我觉得有时候出国去，因为你像我们就是去工作，这个行程是可有可无的哦。但是如果你能够利用那些小空档去安排一些额外的行程，真的会变得很好玩。而且接下来在死海体验结束之后，啊，我觉得他们完全啊，他们找那一个旅行团，其实我事后忘记我付多少钱了，因为这不包含在你的工作津贴里嘛，哦，就你要去玩自己付钱。我觉得真的是他们一定是找比较高级的啊、哦，因为死海结束之后呢，哦，我们就立刻换装，然后去到耶路撒冷，哦，就是宗教圣地耶路撒冷。那这个其实也是中东持续会有战乱的一个主要原因哦，因为耶路撒冷就是三大教的圣地嘛，哦。犹太教、基督教以及这个伊斯兰教，哦，但是呢，我们在上一节的时候有提到哦，以色列犹太人呢，他们回到巴勒斯坦地区哦，告诉大家说，哎、欸，我们两千多年前在这边哦，流离失所，现在我要回来建立我的国家了，请你把地方让出来啊！让出来之后呢，哦，他们还直接呢指定哦，说耶路撒冷从现在开始就是我们的首都了，<笑>这概念就大概是。有一个人哦，跑来说要住你家啊，你也跟他一起住了。然后他有一天跟你说：“哎、欸，你们家的神明厅啊，以后呢就是我的神明厅了啊，我可以允许你们进来，但是要经过我同意。<笑>”你不打他才奇怪，而且是伊斯兰教，你舍不忍去了伊斯兰教？好，所以在去到那边之前，我们的心情是有稍微转换一下哈，因为他有再一次的提醒我们前面的。啊、哦，你们各种玩笑啦，或者说不注意的地方都没关系。但接下来要去耶路撒冷，啊、哦，大家皮绷紧一点，啊、哦，你带着一个严肃的、哦谨慎的心情去，就不会有事啊、哦。但是如果你要在那边瞎搞的话，那后果自负，我们不会救你。好、哦，那去到那边呢，其实呃，他安排的行程很有趣。一开始他们就带我们在市区走。哦，他说我现在要带你们走这条路，就是当初耶稣哦，这个受难的一条路哦，他怎么样去到山顶啊、哦，然后怎么样去受刑为世人赎罪，所以我们走了好长好远哦。那途中呢，当然有经过一些当地的市集，那个地方的感觉就跟 Tel Aviv 又完全不一样了啊、哦，它就是很中东、很异国氛围的啊、哦。但是钱包要小心哦，虽然我忘记导游有没有。因为有些国家像意大利，我们去逛市集，每个人都会提醒你说钱包顾啊，钱包顾好哦。忘记当地的治安到底怎么样了哦，但是人真的太多了哦，所以在这个一路过程中呢，哦，导游有时候还会停下来，来你看一下这个墙壁上，这边有个凹洞哦，有没有看到？来，大家后面的靠过来哈、哦，有没有看到这个凹洞？哦，有。这个呢，就是当初哦，耶稣前往山顶的时候走累了停下来，手放在这边哦，就留下的神机。<笑>我姑且不论哦、喔，为什么两千多年来你们都没有都市重建哦、呃，没有都市更新？他如果今天手放在上面，就会有这么大的一个痕迹在。啊，你们当初到底是怎么把它关起来的？你们到底是用什么样高科技的材质才能做出那个十字架把它固定起来的？那手一摸就碎了哎、欸。哦、呃，当时罗马人要是有这个材质呢，有留下来，大家研究一下，搞不好变成那个黑暗兵器，超强。好，然后就这样一路上看着各种神机。最后呢来到我们的目的地啊、哦，目的地呢就是耶稣复活的地方哦。那个地方其实它真的弄得蛮神圣的，就是我记得是一个圆顶的建筑哦，然后呢，在这个建筑物顶上它有开一个洞哦，就像真的我们说的耶稣光一样哦，就光直接从上方照下来哦，看起来很神圣，就是你在白目再喜欢开玩笑，你去那边哦，你都会整个心情上变得肃穆了起来哦，所以。呃，我觉得这个地方虽然我我对呃，应该说，我妈妈这一边啊，就是他们我妈的家族这一边都是很虔诚的基督徒哦。那我个人本身呢是比较属于无神论者哦，就是都尊敬哦，没有特别的宗教信仰哦。但是看到当下，你还是会觉得哇，很不一样哦，有受到这种感召的那种感觉哦，差点自己要升天了。好，那这个行程上来讲，其实。当天蛮后悔的是哦、喔，我应该出发之前多做一点功课哦、喔，包含要去死海，你自己要知道嘛。那你应该查一下说，哎、欸，在那边有什么事情可以做，拍照怎么样才好玩。然后再加上后来在耶路撒冷所看的，包含哭墙哦、喔，还有小朋友跑过来飞踢，因为其实呃当地来说，我记得好像是伊斯兰教嘛，他是不允许呃外国人随便拍照的。那我记得有一个团员，他就看到一个小孩很可爱，他去拍他。然后拍完之后，那個、小孩就跳起来飞踢他，然后还骂了一句不知道什么东西啊，然后就跑掉了。然后后来导游跟我们讲说：“哎、欸，那个不要乱拍照哈，因为当地尤其是小孩子、大人都会教说不要让外国人拍照哦，所以呢，他才有这个激烈的反应哦。虽然当下我笑得蛮开心，因为又不是踢我，在后面看到我想说，但超白痴。”好。呃，重点是，我觉得你去到每一个地方，如果在那之前你可以做一点功课哈、哦，即便不是每个人都对于历史啦、啊、文化啊这些事情很感兴趣，可是如果你今天去之前哦，你先了解说这边发生过什么事情哦，这个建筑物这边的风土民情是怎么样，其实玩起来会更有趣。哦，就像你看到哭墙，你知道哦，这个承载着他们上千年的记忆。但是如果你没有去做功课，你不知道它是什么的话，你顶多就是哦，很多人在这边哦做一些奇怪的动作，哦、做念叨，然后墙上塞了很多纸，嗯，来拍个照吧，自拍吧，哦，以上，<笑>那不是很无聊吗？哦，你会发现，如果你都用这种很简便的方式去旅游啊，那么二三十年之后，你回顾你年轻时候的照片啊，通通都一样。哦，都是一样的自拍，然后挡住大部分的建筑物，然后你只看得到你 hashtag 当时在哪里。哦，顶多呢就是滤镜不一样，哈、哦，其他都相同，那不是很无聊吗？哦，所以我建议大家，你真的出国旅游去玩的时候，有时候多做一点功课，哦，它会让人旅途变得更有趣，哦，而且呢，你最好在这个旅途的过程中，因为很多时候你像我们是搭游览车去嘛。你可能在车上你就睡觉或划你的手机哦。你现在出国漫游，有时候有吃到饱很方便嘛。可是我觉得这样也很浪费哦，因为你像我们有时候看那种电影，像之前看那个亚当·山德勒那一部很荒唐的什么《沙龙特务》，哦，里面也在开山羊的玩笑。可是当你在这个旅途过程中，如果你不睡觉，你去看外面沙漠地形，就发现真的很多山羊，呵呵就是很多梗、很多细节，你必须在当地的时候。你把你的五感打开，就只需感受，就像我们一路靠北一样。有时候骑一骑，最近都在讲故事，比较专心啦、啊。你会发现路边有一些奇怪的看板哦，有一些奇怪的事情，这个都是很有趣的。然、哦、后像我后来在当地晚上在散步嘛，因为我们就住在海边嘛，你晚上不去散步不是很浪费吗？然后走着走着，我看到哎，地上怎么好多小卡片，好好多小纸张哦，我去看一下。都是那种 club， 就是那种夜店的广告啊，甚至有一些看起来比较像是色情广告啊。那你可以讲说，哇，这个这么正经的地方怎么会有这些东西？你如果说在一些欧洲国家还可以理解，因为呃，我们每次去米兰车展啊，哦，当它展览结束的时候，就是晚上五点哦要闭馆了。你走到他地铁站的时候，就會有很多漂亮的小姐姐，穿着很火辣的衣服，在那边发传单。然后跟你说，哎，晚上来这边喝酒，我们有 special 的哦、喔。哦，当然你也知道，你真的拿传单不会怎样啦。哦，但你也确定，你去那边消费的时候，绝对不是他出来接待你哦。那种就是实薪收费的工读生哦。你进去可能还是跟我们的阿公店一样啊，这五六十岁的大姐姐来接待你。哦，那这不是重点？哦，重点是。如果说你们有夜店啊，有这种文化，我们可以理解嘛？毕竟我们刚刚也有说，很多人会来这边度假，是有这样的需求的。可是你为什么要把传单乱丢在地上呢？哦，后来我就去问他，他说他们的规定啊，哦，就法规规定是说你不可以在路上啊，像那种夜店啊、club， 你是不可以在路上发传单拉客的。OK， 但是呢，如果你印好了传单，然后你走着走着，你不小心掉了。你忘记捡起来了，又或者你放在这边你忘了拿走，是 OK 的，<笑>这样子是 OK 的哦。所以你可以看到那些传单啊，他都很仔细、很谨慎的哦，放在各个地方的地板上哦。但要注意哦，你也不能撒的到处都是，因为你这样子是乱丢垃圾哦。但是如果你是印了一大堆东西放在那边忘了拿走，那没关系，这叫人之常情哦，难免我们有时候会忘东忘西的嘛。好、哦，这种。自欺欺人哦、喔，但是在这个黑与白之间找到一个灰色平衡地带呢，我觉得也是蛮有趣的啊、喔。所以当下我也捡了几张回来呵呵，送给我朋友啊、喔。他们收到之后说：“呃、欸，这是什么？”我说：“呃、欸，不知道，这是色情小广告，难得一见，把它收起来。喔”哦，不知道他们还没有留着那种白烂的礼物。好，那在自己出去街头逛一逛，然后去耶路撒冷，去了一些宗教圣地哦、喔，做了旅游之后呢？第三天、第四天啊、哦，我们就要进入我们的重头戏啊、哦，就是要开始工作了。那这场工作啊，其实对我来讲也算是开了眼界、哦、因为以前我们在台湾呢、啊，你所接触到的就是一般的发表会嘛，哦，长官上来讲讲话啦，然后车子推出来，然后介绍车辆、哦。如果有试成会的话，就去做试成、哦；如果没有的话，就媒体联访就结束。那那一场媒体发表会哦。这让我感受到全新不同的世界啊，开拓了我的视野。那详情到底是怎么样呢？哦，我们就留在下一集再跟大家分享啊。我想下一集应该讲得完啦，哦，是没有问题。哦，不过我这边也顺便分享一下，其实我呃上两个礼拜啊，就是我之前好像在第四集还第五集的时候就说，哎，我的存档已经有十集了。哦，可是后来因为我每天这样录，就是我出门要去工作哦。我可能拍片有需求的时候，我才会出门。然后呢，在这个过程中，我就会录。但是像上个礼拜，我就没有必要出门，我基本上都关在家里，我也就没有特别出来录哈。因为现在疫情真的还是，我觉得今天来讲数字有降一点啦，哦，可是长期趋势你并不知道它是真的降还是短期的可能，哎，筛检量不足哦，所以造成的假象。所以我觉得最近呢，大家还是乖一点哦、喔。包含有些人在讨论说：“哎、欸，为什么在疫情期间还要出门跑山？”然后有些人告诉你说：“啊，为什么不能跑山？”政府又没说不行。而且我出去我就自己一个人，我又没跟别人连接，对不对？哦、喔，这些问题呢，之后早一天来跟大家聊一下哦、喔。我个人的结论其实很简单：少出门，没有必要就不要出门，就是这样，好不好？我们大家赶快努力把这个疫情度过，你才能去跑山，你才能出门去玩嘛。对不对？好了，以上就是这一期的《一路靠北》，我们下次见，拜拜。